0: Hoy es 27 de junio y es día de San Cirilo de Alejandría. Nació San Cirilo, según parece, en la misma ciudad de Alejandría. Era sobrino del prepotente patriarca teófilo que rigió los destinos de aquella iglesia madre entre los años 385 y 412 y se hizo famoso por su enconada lucha contra San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. De posición social acomodada y cristiana, recibiría esmerada educación según las tradiciones más puras de la antiquísima iglesia alejandrina. Los escritos transmitidos y su actividad pastoral nos obligan a imaginarlo dedicado de lleno a su formación sacerdotal y preparación intelectual en los últimos años del glorioso siglo IV, cuando las sedes eclesiásticas principales ostentaban figuras luminosas en ciencia y santidad, como San Ambrosio de Milán, San Damaso en Roma, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio de Niza y San Juan Crisóstomo en Constantinopla. Las bibliotecas de la Ciudad del Nilo le ofrecerían tesoros manuscritos abundantes de las Sagradas Escrituras. La difícil convivencia de judíos, paganos y cristianos le estimularía la futura defensa del pueblo cristiano contra los enemigos exteriores. La herencia antearriana de San Atanasio se le metería en la médula de su formación dogmática y le pondría en guardia ante las innovaciones dogmáticas. Y sobre todo, la influyente proximidad de su tío, el patriarca teófilo, se dejaría ascendir en su formación clerical y el mismo gobierno de la gran metrópoli le iría capacitando para las futuras tareas del régimen eclesiástico al tiempo que le daban oportunidad para aprender a evitar los defectos que registraba la actuación de Teófilo y que estarían completamente ausentes del gobierno de San Cirilo. En el año 412 ocupaba San Cirilo la Cátedra Alejandrina como patriarca y cabeza de todas las iglesias del Egipto romano. Desde aquella fecha, tres etapas distintas definen su inmensa actividad patriarcal desde el año 412 al 428, de tareas inmediatas en la sede propia, desde el 428 al 431, ocupado intensamente en la lucha contra Nestorio y desde el 431 al 444, dedicado a defender y consolidar la paz eclesiástica en el oriente cristiano. Apenas había tomado Cirilo las riendas del gobierno, cuando tuvo que actuar contra los novacianos y los judíos por las grandes molestias que inferían a los cristianos. Los primeros se vieron obligados a dejar sus iglesias y los segundos tuvieron que salir de la ciudad mientras sus sinagogas eran convertidas en templos cristianos. Tales triunfos los obtenía el patriarca a pesar de la reluctancia y oposición de Orestes, gobernador civil de todo el Egipto. En el año 417, la paz entre Alejandría y Constantinopla, rota por la contienda de Teófilo contra San Juan Crisóstomo, estaba totalmente restablecida. El patriarca Constantino Politano figuraba ya en los dípticos alejandrinos. Un año después, el Papa Sósimo le comunicaba por carta particular la condenación romana del pelagianismo. Y cada año, por deber pastoral y siguiendo la usanza antigua de su iglesia, dirigía a Cirilo su homilía pascual a todos los obispos sufragáneos y a todos sus diocesanos. 29 homilías son las que se nos han conservado correspondientes a los años 414 al 442. En ellas, el pastor del Egipto anunciaba el ayuno cuaresmal, fijaba la fecha de la Pascua y exponía con profundidad la grandeza de la condición humana, la necesidad de austeridad y mortificación para obtener la victoria evangélica, acompañando reprensiones oportunas y exhortaciones de aliento. La vida, pues, de Cirilo, aunque cargada de múltiples tareas cotidianas, aún no se había desbordado en áreas del interés general de la Iglesia Universal. En Alejandría se vivía en paz. Los sacerdotes pastoreaban espiritualmente la Grey bajo las orientaciones y ejemplo de su jerarca. La comunidad florecía en virtudes. Los obispos egipcios seguían las directrices de la metrópoli y los monjes del desierto gozaban de quietud solitaria y espiritual sembrados acá y allá de las riberas del Gran Río. Cirilo, eso sí, vivía intercomunicado con el exterior. De Roma, de Antioquía y de Constantinopla, recibía casi a diario noticias de actualidad eclesiástica y estaba, sobre todo, en guardia ante los derroteros dogmáticos que podría tomar lo que llamaba el dualismo antioqueno que comprometía la unidad del Dios Hombre. el año 428 llegaron de Constantinopla noticias alarmantes. Sus fieles representantes en la ciudad de Bósforo le anunciaron que Nestorio, patriarca de la capital del Imperio Oriental, había escrito y hablado públicamente contra la unidad del Verbo Encarnado y contra la Maternidad Divina de María. Inmediatamente Cirilo, en la humildad pascual del 429, declaraba la doctrina ortodoxa comprometida, indicando el error y callando el hereje diciendo esto. No un hombre corriente es el engendrado por María, sino el mismo hijo de Dios hecho carne, y por ello María es de verdad madre del Señor y madre de Dios. Pero el error seguía extendiéndose. Los escritos y doctrinas de Nestorio estaban penetrando en la república monacal de su patriarcado. Informado Cirilo, por los mismos solitarios de la perturbación espiritual que iban haciendo entre los monjes, se propuso, con diligencia y profundidad, atajar a los perniciosos efectos de tal propaganda. Escribió con esta ocasión una carta dogmática a los monjes, probando por la Sagrada Escritura y la Tradición, que a María le pertenece con todo derecho el título de Teotocos o Madre de Dios. Dos ejemplares envió a Constantinopla, aún sin declarar al autor de la doctrina. Ofendido a Nestorio en su soberbia y no queriendo retractar, Cirilo no dudó dirigirse personalmente a él diciéndole «Los fieles y obispo de Roma, Celestino, se hallan muy escandalizados. Concededos ruego a María el título de Teotocos. No es doctrina nueva la que os pido profesar. Es la creencia de todos los padres ortodoxos». Nestorio respondió con calumnias y Cirilo contrapuso una segunda carta con la exposición detallada del dogma cristológico. «Fue inútil». Nestorio abundó en insultos y siguió con Tomás. Entonces el celo apostólico y la caridad del patriarca Alejandrino encontraron otro camino, el de los intermediarios. Escribió varias cartas al obispo centenario Acacio de Berea para que utilizara su venerabilidad ante Nestorio, al emperador Teodosio II para prevenirle de las sutilezas dogmáticas de su patriarca, a las princesas Arcadia y Marina y a las mismas emperatrices Pulqueria y Eudoxia con la misma finalidad. De Roma, a donde había escrito Nestorio, el Papa Celestino pedía información a Cirilo, a quien tenía por celoso e instruido. Este no quería desorbitar los acontecimientos, pretendía curar el mal reducido a sus orígenes, pero, convencido de la imposibilidad, no regateó información. En la primavera del 430 salió su diácono Posidonio para Roma, equipado con una relación informe de todo lo sucedido, con un conmonitorio resumen de los principales puntos nestorianos, con los escritos de Cirilo dirigidos a los monjes, a Nestorio, a la Casa Imperial y, parece, con los cinco libros contra Nestorio. La respuesta de Roma no podía esperarse más favorable. Un sínodo romano declaraba heterodoxas las doctrinas nestorianas y por voluntad expresa del pontífice, Cirilo quedaba comisionado para notificar a Nestorio en la decisión, conminándole la excomunión si en el término de diez días no retractaba sus errores. La respuesta de Roma no podía esperarse más favorable. Un sínodo romano declaraba heterodoxas las doctrinas nestorianas y, por voluntad expresa del pontífice, Cirilo quedaba comisionado para notificar a Nestorio la decisión, culminándole la excomunión si en el término de 10 días no retractaba sus errores. Pero Cirilo quería rematar el golpe. Con la luz de Roma delante, reunió a sus obispos, redactó una carta sinodal y formuló los 12 anatematismos clásicos que debería suscribir Nestorio para quedar plenamente purgado de sus errores. Y ahora saltó un acontecimiento inesperado. El emperador convocaba concilio general para junio del año 431 en la ciudad de Éfeso. ¿Qué haría Cirilo? ¿Sería cuestión de revisar las decisiones romanas y alejandrinas? Consultado el papa Celestino, se puso en camino para Éfeso. Allí tuvo que echar mano de toda su prepotencia dogmática, eclesiástica y diplomática. Sin el auxilio poderoso de los legados romanos, que no habían llegado a Éfeso, y con la ausencia intencionada de los obispos antioquenos, que, reprobando la doctrina nestoriana, no querían condenar personalmente a Nestorio, Cirilo obtuvo la condenación de la herejía y del la heresiarca, aunque a costa de tres meses de arresto imperial y la enemistad con el patriarcado de Antioquía. Desde entonces, la Iglesia Universal reconoció a Cirilo Alejandrino, el artífice del tercer concilio ecuménico. En lo restante de su vida, desde el 431 al 444, una preocupación de paz eclesiástica dominará toda su actividad. Paz con el Patriarcado de Constantinopla, paz interior de su iglesia, paz con los orientales de Antioquía y paz nunca interrumpida con la Cátedra de Pedro. Apenas vuelto a su sede en el año 431, envía letras de comunión al nuevo patriarca de Constantinopla, Máximo, quien fue sucesor de Nestorio. A los antioquenos, que le pedían abandonar a sus anatematismos les dio una gran lección de humildad y celo auténtico contestándoles, estoy pronto a perdonar las injurias de Éfeso, a rechazar de corazón el arrianismo y apolinarismo y a reconocer el símbolo de Nicea, pero no puedo sacrificar los anatematismos porque sería sacrificar la fe, condenar el concilio de Éfeso y justificar a Nestorio. En cambio, en el año 433, cuando Alejandrina y Antioquía firmaron el símbolo de unión Cirilo tuvo prisa por escribir su epístola Laetentur Coeli y anunciar gozoso la paz del Papa Sixto III a Máximo de Constantinopla y a otros obispos significados. Entre sus mismos súbditos, tuvo que sufrir algunos extremistas, que tenían por claudicación la unión verificada y trajeron dolor a su corazón de pastor bueno. Ante ellos se esforzó continuamente por justificar la paz y la ortodoxia del símbolo de unión. Finalmente, pidiendo a sus fervientes seguidores que condenara públicamente, como había hecho con Nestorio, a Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, respondió que no debía condenar a los obispos que habían muerto en comunión con la Santa Iglesia. Pasó Cirilo a mejor vida en el año 444, y la Iglesia Universal le veneró y venera como el santo de la Maternidad Divina de María. Señor, ¿tú que hiciste de tu obispo San Cirilo de Alejandría, un defensor invicto de la Maternidad Divina de la Virgen María?, Concédenos a cuanto la proclamamos verdadera Madre de Dios, llegar por la encarnación de tu Hijo a la salvación eterna. Amén. San Cirilo de Alejandría, ruega por nosotros.